0: Ein Feldweg am Rande des Oderbruchs. Dort, wo der Acker beginnt, ist ein Holzkreuz aufgestellt. Ein Kreuz, wie es sonst nur neben Alleebäumen zu finden ist, nach einem tödlichen Verkehrsunfall. Doch auf diesem Feld gab es keinen Unfall. Hier ist niemand zu schnell gefahren, hier war kein Baum im Weg. Hier ist im Juni 2002 ein junger Familienvater auf furchtbare Weise umgebracht worden. Ein freundlicher Mann. Ein Handwerker, der in seinem Dorf sehr geschätzt wurde. Umso unglaublicher ist es, was mit ihm geschah.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom rbb.
2: Ja, willkommen zu unserer neuen Staffel. Nach langer, langer Pause, hoffentlich nicht zu lang, aber es gab ja gute Gründe dafür. Theresa, die bislang hier in diesem Podcast an meiner Seite war, hat inzwischen ihr zweites Kind bekommen. Es geht ihr und der Familie wunderbar. Und sie hat sich entschieden, bei all dem Schönen, was ihr gerade passiert, das Böse erst mal sein zu lassen. Deshalb liebe Theresa auf diesem Weg noch mal Danke für die Zeit. Mit dir hier im Podcast alles Gute für euch als Familie. Und jetzt der Blick nach vorn, heute an meiner Seite Elvira Siebert. Willkommen. Lieber
0: Uwe, Dankeschön und ein ganz herzliches Hallo an die Im-Visier-Gemeinde. Keine Sorge, ich habe nicht zu viel Zigarre inhaliert, ich bin ein bisschen erkältet. Das klingt aber dafür. spannend, Elvira. <lacht> Behalte bitte bei. <lacht> Nun ja, ich weiß nicht. Aber äh, eines will ich noch dazu sagen, vor dem Podcast-Mikro habe ich tatsächlich heute eine Premiere. Aber in dem Bereich bin ich tatsächlich
2: nicht neu. Nee, das stimmt natürlich nicht. Evira oder Elli, wie wir alle sagen, ist eine tolle Journalistin, eine tolle Kollegin von Täter-Opfer-Polizei, die seit vielen Jahren mit mir diese große Leidenschaft für spannende Geschichten und für Öffentlichkeitsfahndung, für Fernsehfahndung teilt. Aber eins muss man sagen, zur Ehrenkommissarin oder zum Ehrenkommissar, wie du es ja
0: bist, habe ich es noch nicht gebracht. Ehrlich gesagt, das wissen Sie alle. Er ist natürlich auch
2: schon ein Weichen länger dabei was kann noch werden ehrlich ich finde ehrenkommissarin klingt auch toll aber ich muss dich warnen das bringt überhaupt keine Vorteile also weder bei Verkehrskontrollen noch sonst irgendwie <lacht> im leben aber es ist natürlich eine schöne anerkennung für die arbeit die wir als journalisten leisten im bereich Verbrechensaufklärung, Öffentlichkeitsverhandlung. also ich kann damit ganz gut leben so jetzt lass uns das tun was wir immer hier machen bei im visier wir erzählen wahre geschichten von verbrechen aus berlin und brandenburg
0: Genau, und da geht es heute um einen Mordfall, der ist an Grausamkeit kaum zu überbieten. Also ein Verbrechen, bei dem sich die Täter, es waren dann am Ende tatsächlich mehrere, in eine Art Mordrausch, Blutrausch tatsächlich hineingesteigert haben. Ein Verbrechen, bei dem das Opfer keine Chance hatte.
2: Nein, dieser Mann, dieser Familienvater war völlig arglos. Für ihn kam das alles überraschend, er hatte niemandem etwas Böses getan. Auch deshalb ist das Verbrechen, über das wir heute reden, bei vielen Menschen im Osten Brandenburgs noch immer sehr präsent, auch wenn das alles schon 20 Jahre her ist. Ein bewegender Fall, das kann ich versprechen. Schön, dass Sie uns wieder zuhören.
1: 31. Mai 2002. Ein Freitagabend. Endlich Wochenende. Ronald M. freut sich auf die zwei freien Tage. Der 29 Jahre alte Dachdecker arbeitet hart und gut. Er ist beliebt in seinem Dorf. Drei Jahre zuvor ist er zum ersten Mal Vater geworden. Er hat in Dolgelin ein altes Haus ausgebaut für sich und seine Familie. Es läuft, könnte man sagen. An diesem Freitagabend gibt es in der Dachdeckerfirma eine kleine Feier. Und da zu Hause ohnehin schon alle schlafen, entschließt sich Ronald M. nach der Feier in die Disco zu fahren. In den Nachbarort, ins Bürgerhaus. Noch ein bisschen was trinken, noch ein bisschen tanzen. Er kann ja morgen ausschlafen. Von Bekannten lässt er sich nach Altzeschdorf bringen. Kurz nach 1 Uhr kommt er in der Disco an. Doch was dort genau geschah, blieb lange ein Rätsel. Denn am nächsten Morgen sitzt er nicht mit der Familie am Frühstückstisch. Sein kleiner Sohn wartet vergeblich auf ihn. Seit dieser Nacht zum 1. Juni ist Ronald M. verschwunden.
2: Ja, so begann der Fall im Frühjahr, im Frühsommer 2002. Auch für uns bei Täter-Opfer-Polizei. Es war ein Vermisstenfall. Die Polizei hat zwar recht schnell nach Ronald M. gesucht und auch den wahrscheinlichen Heimweg überprüft. Aber so richtig ernst hat man den Fall dann doch nicht genommen. Das ist bei Erwachsenen-Vermissten ja häufig so. Jeder darf selbst bestimmen, wo er leben möchte. Vielleicht wollte er doch irgendwo anders noch mal neu anfangen. Es gab zumindest zunächst keine konkreten Hinweise auf ein Verbrechen.
0: Naja, aber wenn jemand gerade ein Haus ausgebaut hat und einen kleinen Sohn hat, das klingt ja nicht einfach nach Abhauen. Ich war damals ja noch nicht in der Redaktion von Täter auf der Polizei. Für mich ist der Fall also tatsächlich relativ neu. So einfach verschwinden, warum hätte er das denn tun sollen?
2: Das haben sich damals auch alle gefragt, klar. Wir haben deshalb auch mit der Familie gesprochen, also mit einem der Brüder und auch mit der Mutter von Ronald M. Und die glaubten schon damals nicht an so etwas wie... Untertauchen oder einfach abhauen.
3: Er hat einen guten Job als Dachdecker. Schon vorher in der DDR-Zeit, ja, zur Wendezeit, zehn Jahre gewesen. Dachdecker und jetzt bei der neuen Firma, weil die Dachdecker pleite gegangen sind, wieder. Hütend Ausverhältnis, hütend Job, Haufen Arbeit, weil will er mehr? Haben.
2: Keine Schulden am Arsch.
3: Und die Globe nicht, der so ohne weiteres seinen Sohn im Stich lässt, glaube ich
2: wir haben es gehört, die Mutter war während der Dreharbeiten natürlich sehr aufgelöst. Sie hat immer wieder geweint, denn sie hat schon damals mit dem Schlimmsten gerechnet.
0: Sechs Wochen lang wurde ja mehr oder weniger intensiv nach Ronald M. gesucht. Er ist in der Nacht vom 31. Mai zum 1. Juni 2002 verschwunden, also von Freitag auf Sonnabend. Sechs Wochen lang gab es dann keine Spur, keinen Hinweis. Und dann zerbrach auch noch die letzte Hoffnung, die Hoffnung, ihn vielleicht auch irgendwo lebend zu finden.
2: Und das war, muss man so sagen, ein Zufall. Die Leiche des jungen Dachdeckers wurde in einem Rapsfeld gefunden, am Rande dieses Feldwegs, von dem wir am Anfang gesprochen haben. Der Raps stand damals sehr hoch, dann begannen die Mäharbeiten und während dieser Mäharbeiten hat ein Erntehelfer die Leiche im Feld entdeckt. Am 12. Juli 2002.
0: Und das war natürlich auch für diesen Erntehelfer ganz sicher ein ganz furchtbarer Anblick. Es war mittlerweile Sommer, es war warm, die Leiche war schon skelettiert und natürlich wird dann, wie in solchen Fällen immer, die Mordkommission
2: eingeschaltet. Klar, denn viele dachten sofort, das könnte die Leiche von Ronald M. sein. Jürgen Sommer, den wir schon aus unserer Podcast-Folge Heimliche Liebe kennen, war damals
4: Chef der Mordkommission in Frankfurt-Oder und seine Truppe übernahm jetzt den Fall. Wir hatten Hinweise, dass ein Gewaltverbrechen vorliegt, äh, da wir an der Leiche selbst und an der Bekleidung entsprechende Verletzungen bzw. Beschädigungen festgestellt haben, die darauf hindeuteten, dass es hier um äh, scharfe Gewalt, spitze Gewalt das Tatwerkzeug vermutlich um ein Messer handeln könnte.
0: Jürgen Sommer sagt ja vermutlich Messer. Das heißt, so sicher war man sicher ja zunächst offenbar nicht, auf welche Weise der Mann genau umgebracht worden ist. Wahrscheinlich, weil die Leiche eben so zersetzt schon war und skelettiert.
2: Ja, und es ist auch noch gar nicht sicher, ob es wirklich die Leiche von Ronald M. war. Das alles muss jetzt erstmal die Rechtsmedizin herausfinden. Dr. Bernd Kopitz, der doch vom berühmten Otto Prokop an der Charité ausgebildet worden ist, hat damals die Leiche obduziert und das gleich am nächsten Tag, also einen Tag nachdem der Tote im Rapsfeld gefunden wurde. Man beginnt natürlich mit der Besichtigung,
5: mit der Beschreibung der Bekleidung Und hier sind natürlich außerordentlich wichtig die kleinsten Veränderungen, die kleinsten Beschädigungen. Und wir hatten ja schon am Ereignisort festgestellt, dass hier Messerstichverletzungen in Frage kommen. Also haben wir natürlich unser Augenmerk auf derartige Beschädigung der Bekleidung gelegt.
2: Und gleichzeitig wird natürlich auch geschaut, lässt sich bei dieser schon skelettierten Leiche trotzdem sicher feststellen, ob es Ronald M. war oder nicht. Ja, das hat ganz gut geklappt über den Zahnstatus der Leiche. Der ist mit Unterlagen aus der Praxis des Zahnarztes von Ronald M. verglichen worden. Das passte und auch der DNA-Abgleich, der stimmte.
0: Aber natürlich war auch die Frage wichtig, wie kam der Mann nun genau zu Tode? Wir haben ja gerade gehört, da muss ein Messer eine Rolle gespielt haben, sogar ein ziemlich großes. Das zeigen die Spuren wohl auch an der Kleidung, das waren relativ große Schlitze wohl, da wo das Messer durch das T-Shirt gestochen wurde und auch die Art der Verletzung offenbar, die man noch an den Knochen erkennen konnte, oder?
2: Ja, da waren die Rippen zum Beispiel massiv verletzt, also richtig durchtrennt vom Messer. Das heißt, der Täter, der muss mit großer Wucht zugestochen haben und einem sehr großen, einem sehr stabilen Messer, das noch dazu sehr häufig. Allein im Rückenbereich finden sich sechs Einstiche, aber noch schlimmer sieht es auf der Bauchseite aus. Bernd Kopitz, der Rechtsmediziner, hat uns Fotos vom T-Shirt gezeigt und das war schon erschreckend. Das
5: ist die Vorderseite des T-Shirts und wir haben nach vorsichtiger Schätzung oder wir sind nach vorsichtiger Schätzung davon ausgegangen, dass etwa 15 bis 20 Stiche ausgeführt worden sind.
0: Das hört sich ja an, als wäre er richtig massakriert worden, abgestorben worden, mit tiefen Stichen in Lunge und Herz. Und vielleicht sogar verbunden mit sehr viel Emotion. Da fragt sich doch nur, wer macht so etwas und vor allen Dingen warum? Denn Ronald M. war ja eher so der nette Typ, der kaum Feinde hatte.
2: Klar, und das fragen sich natürlich jetzt auch die Ermittler und beginnen ganz genau im Umfeld von Ronald M. zu recherchieren. Nachbarn, Freunde, Kollegen. Und diese quälende Frage nach dem Warum, die ist jetzt nicht nur mit Trauer verbunden, sie ist auch verbunden mit Wut und mit Zorn. Wir hören noch mal die Mutter von Ronald M.
3: Die Täter sollten nicht ungestraft davonkommen. kommen. Das darf einfach nicht sein. Dann können sie ja machen, was sie wollen. Das darf, ja, das darf einfach nicht sein.
2: Ja, das darf einfach nicht sein. Das sagen sich jetzt auch die Ermittler. Die Mordkommission verstärkt ihre Arbeit und zieht von Frankfurt-Oder in die Polizeiwache nach Seele um, also dichter ran an den Fundort der Leiche, der ganz offensichtlich auch der Tatort ist. Die Mordkommission wird auch personell aufgestockt auf insgesamt 20 Leute, denn die Fahndung ist ziemlich aufwendig.
0: Klar, da ist ja zum Beispiel die Diskothek, also der Ort, an dem Ronald M. zum letzten Mal lebend gesehen worden ist. Und da waren im Laufe der Tatnacht etwa 300 Gäste. Die musste man ja erst mal finden, die musste man befragen. Vielleicht hatte jemand irgendetwas mitbekommen von einem Streit zum Beispiel oder Ähnliches. Also das war ein enormer Aufwand.
2: Absolut. Und es mussten auch stundenlange Videoaufnahmen gesichtet werden. Denn die Diskothek hatte Kameras installiert im Gebäude, aber auch draußen vor dem Eingang. Und zum Glück gab es einen Polizisten, der gleich nach der vermissten diese Videoaufnahmen gesichert hatte. Die waren jetzt Gold wert. Denn ohne diese Aufnahmen, das hat auch später der Staatsanwalt so gesagt, wäre dieser Fall vermutlich nie geklärt worden.
0: Also, die Ermittler sichten jetzt das gesamte Videomaterial, natürlich suchen sie Aufnahmen, auf denen Ronald M. zu sehen ist oder irgendetwas anderes Auffälliges. Und sie finden tatsächlich auch einiges. Zum Beispiel gibt es Bilder, die zeigen, wie Ronald M. nachts gegen 1.20 Uhr die Diskothek betritt, wie er bezahlt und wie ihm so ein Ticketstempel aufs Handgelenk gedrückt
2: wird. Ja, dann bleibt er etwa vier Stunden in der Diskothek, nimmt auch ein paar Drinks. Aber noch können die Ermittler nichts Verdächtiges entdecken. Doch eines wissen sie jetzt ganz genau, nämlich, dass er bis zum frühen Morgen noch in der Diskothek war und zu diesem Zeitpunkt auch noch gelebt hat. Dazu nochmal Jürgen
4: Sommer, der Chef der Mordkommission. Wir wussten auch, wann er die Diskothek verlassen hat, weil die letzte Aufnahme war gegen 5.35 Uhr. Und das war für uns natürlich ein Ausgangspunkt, jetzt die Ermittlungen dahingehend zu führen, welche Personen oder Personengruppen befanden sich zu dieser Zeit noch in der Disco bzw. in der Nähe der Disco? Das
2: Nightlife in Alzeschdorf war so etwas wie eine größere Dorfdisco. Viele Gäste kamen aus dem näheren Umkreis. Man kannte sich also, deshalb konnte die Polizei auch recht schnell Zeugen finden, die sich erinnerten, dass Ronald M. an diesem frühen Morgen eine Mitfahrgelegenheit gesucht hatte, um nach Hause zu kommen. Er wohnte ja in Dolgelin. das war so etwa zwölf Kilometer entfernt und diese Strecke wollte er natürlich nicht laufen.
0: Mhm. Aber so richtig mitnehmen wollte ihn dann offenbar auch keiner. Wahrscheinlich fuhr niemand in seine Richtung oder oh, es passte einfach nicht. Aber die Polizei entdeckt jetzt auf den Videoaufnahmen eine andere und für diesen Fall tatsächlich sehr spannende Situation.
2: Ja, vor der Diskothek stand eine Bank und auf der Bank lag ein offenbar betrunkener und schlafender Mann, der nicht Ronald M. war. Und plötzlich schlich sich ein anderer Mann an diese Bank heran und zog dem Schlafenden das Portemonnaie aus der Hosentasche. Dann ging er triumphierend mit der Beute zurück, so Richtung Parkplatz, wo eine Gruppe von jungen Leuten auf ihn wartete. Hatte diese Gruppe vielleicht etwas mit dem Tod von Ronald M. zu tun? Wurde auch er vielleicht bestohlen und ausgeraubt? Waren das seine Mörder?
0: Nach einer langen Disconacht sucht Ronald M. also eine Mitfahrgelegenheit. Er ist müde, er hat etwas getrunken, er will nach Hause. Nach einigen vergeblichen Versuchen scheint er jetzt auch Glück zu haben, denn auf dem Parkplatz vor dem Nightlife stehen fünf junge Männer, eine Frau und zwei Autos. Und die Antwort dieser Truppe ist, kein Problem, wir nehmen dich mit, steig ein, wir bringen dich zu deiner Familie.
2: Genauso könnte es gewesen sein an diesem frühen Morgen kurz vor sechs. Es war schon hell, die Sonne war aufgegangen. Und auch wenn auf diesen Videoaufnahmen nicht zu sehen ist, ob und wann Ronald M. in eines der Autos stieg, diese Gruppe, diese jungen Leute sind jetzt hochinteressant für die Ermittler. Aber woher kommen sie und wer sind sie?
0: Ja, auch hier helfen am Ende wieder die Überwachungsaufnahmen. Denn in der erweiterten Mordkommission, so nennt man das, ist auch ein Ermittler aus Fürstenwalde. Ein Ort, der knapp 40 Kilometer von der Diskothek entfernt liegt. Und dieser Ermittler erkennt auf dem Video einen der Männer aus der Gruppe, und zwar an einer auffälligen Tätowierung im Nacken. Es ist ein vorbestrafter Gewaltverbrecher, und er gehört zur rechten Szene in
2: Fürstenwald. Ja, und auch die anderen aus der Gruppe gehören offenbar zu dieser Szene. Deshalb können sie auch recht schnell ermittelt werden. Doch noch gelten sie als Zeugen. Noch gibt es keine Beweise, aber dafür einen starken Verdacht. Auch wenn ein weiterer Mann aus der Gruppe bereits wegen Raubes vorbestraft war. Um jetzt so ein bisschen Druck aufzubauen, werden die Noch-Zeugen Anfang September 2002 von Fürstenwalde nach Frankfurt-Oder zu einer Vernehmung gebracht und dann sehr intensiv und stundenlang befragt.
0: Aber hatten die Ermittler wirklich die wahren Täter vor sich? Hatten sie wirklich etwas mit dem Tod von Ronald M. zu tun? Zunächst schweigen alle. Über viele Stunden. Doch die Vernehmer lassen da nicht locker. Und plötzlich, plötzlich fängt einer der vorbestraften Gewalttäter doch an zu reden. Weniger über sich, sondern vor allem über das, was seine Komplizen angeblich getan haben. Und das bricht dann auch das Schweigen der anderen.
4: Bei den Vernehmungen selbst äh, war natürlich die Situation so, dass jeder dann versucht hat, als auch die Geständnisse Stück für Stück kamen, dass jeder versucht hat, seinen Anteil so gering wie möglich zu halten und äh, natürlich runter äh, zu reden. Aber letztendlich war es dann doch möglich, die genauen Umstände festzustellen.
0: Ja, und das war natürlich. Wichtig, weil am Ende vor Gericht genau nachgewiesen werden muss, wie die Tat abgelaufen ist und wer da genau welchen Anteil hat. Und wenn sich alle gegenseitig beschuldigen, ist das natürlich schwierig, wenn es keine Zeugen gibt, die da irgendetwas beobachtet haben.
2: Das stimmt genau und deshalb ist nochmal intensiv ermittelt worden und am Ende hat es Gereicht, um Anklage zu erheben gegen diese fünf Männer und diese eine Frau, alle aus der Gegend um Fürstenwalde im Alter von 19 bis 26 Jahren und alle stramm rechts, wie es Oberstaatsanwalt Hartmut Öser damals formuliert hat. Zwei der Angeklagten mussten zum Beispiel während des Prozesses zeitweise Handschuhe tragen, weil auf ihren Fingern das Wort Hass tätowiert war, geschrieben mit dem doppelten Runen-S. O Ton Staatsanwalt ich dulde keine Nazi-Symbole im Gerichtssaal.
0: Am 11. Februar 2003 war es dann soweit. Ein knappes Dreivierteljahr, also nach dem Tod von Ronald M., begann der Prozess vor dem Landgericht in Frankfurt-Oder. Und jetzt musste sich zeigen, ob der Tatablauf, den die Ermittler und die Staatsanwaltschaft da in die Anklage formuliert haben, auch so
2: nachweisbar war.
0: Denn vor Gericht zählt natürlich nur das, was in der Hauptverhandlung auch bewiesen werden kann.
2: Und das war jetzt die große Herausforderung. Lass uns deshalb noch mal in Ruhe diesen vom Gericht ermittelten Tatablauf schildern, auch weil vieles so ja, unfassbar war, was da wirklich passiert ist. Und lass uns deshalb noch mal auf dem Parkplatz vor der Diskothek beginnen, als Ronald M. früh am Morgen eine Mitfallgelegenheit gesucht hat, um nach Haus zu kommen. Ja, er
0: hatte ja schon ein paar Absagen bekommen, das haben wir schon erzählt und trifft dann eben auf diese Gruppe aus fünf Männern und einer Frau, die mit zwei Autos da sind. Der eine Wagen wird von der Frau gefahren, die Silvana heißt und damals 23 war, der andere Wagen von einem 26 Jahre alten Mann namens Daniel. Und beide Fahrer, so wird es auch vor Gericht gesagt, waren eigentlich dagegen, Ronald M. mitzunehmen weil sie offenbar schon ahnten, dass da irgendwas Schlimmes
2: passieren könnte. Aber sie haben eben nichts unternommen, um das vielleicht doch noch zu stoppen. Das wird auch im Prozess nochmal eine Rolle spielen, wir haben ein paar Jahre nach der Hauptverhandlung mit Ulrich Gräbert gesprochen. Das war der vorsitzende Richter in dem Verfahren, ein umsichtiger und kluger Mann, der 2021 leider viel zu früh verstorben ist. Und er hat uns damals erzählt, wie die anderen Täter reagiert haben, als Ronald M. sie gefragt hat, ob sie ihn vielleicht mitnehmen könnten.
3: Nach anfänglichem Zögern und Verneinen hat man dann das bejaht, weil dem Haupttäter der Gedanke kam, der könnte ja, obwohl er gesagt hätte, hat er habe kein Geld für Benzinkosten, er könnte ja doch was dabei haben. Man nimmt ihn mit, macht ihn betrunken und ähm, dann überfällt
2: man ihn. Ja, und so passiert das dann auch. Ronald M. steigt ahnungslos in eines der beiden Autos. Es ist der Wagen, der von der Frau gesteuert wird. Im Wagen sitzt auch der 23 Jahre alte Matthias R., der spätere Haupttäter, einer der beiden Männer mit diesem Hass-Tattoo auf der linken Hand. Und schon im Auto, während der Fahrt, wird Ronald M. plötzlich attackiert.
0: Denn er bekommt zunächst erstmal eine Ohrfeige und soll dann, in Anführungszeichen, zum Trost ein paar Schlucke aus einer Schnapsflasche trinken. Offenbar versucht man, den ohnehin schon leicht angetrunkenen Mann noch weiter betrunken zu machen.
2: Ja, was Ronald M. zu diesem Zeitpunkt nicht ahnt und auch nicht ahnen kann, sein Paniger Matthias R., der ist ganz wild auf Messer. Er hat auch ein Lieblingsmesser, ein großes Messer, das er überall mitnimmt. Und er hat offenbar gerade in dieser Nacht am Rande des Oderbruchs etwas Besonderes damit vor. Noch einmal Richter Ulrich Gräbet.
3: Der später als Mittäter verurteilte Stefan K. Unterhielt sich wohl mit dem Haupttäter Matthias R. Und es ging dabei um ein Messer. Der hatte ein Messer dabei und erzählte dann, dass er schon mal damit in Schweinefleisch gestochen habe und dass es ihn ungeheuer interessieren würde und er richtig neugierig sei, wie es sich anfühle, im Menschenfleisch zu stechen.
0: Das ist tatsächlich schwer auszuhalten. Da will Ronald M., dieser junge Familienvater, einfach nur nach Hause und gerät an diese offenbar völlig hemmungslosen Typen.
2: Und er muss dann irgendwann gemerkt haben, dass es doch gefährlich werden könnte für ihn. Denn plötzlich biegen die Autos von der Landstraße ab auf einen Feldweg. Die Autos halten neben einem Rapsfeld. Es ist mittlerweile kurz nach sechs und längst hell draußen. Die Frau und der Fahrer des zweiten Wagens bleiben im Auto sitzen, aber alle anderen steigen aus, zerren Ronald M. aus dem Wagen und prügeln mit Fäusten und einem Axtstiel auf ihn ein. Am Ende rauben sie ihm das Portemonnaie und das ist komplett leer. Da war kein einziger Cent mehr im Geldfach. Genau
0: deshalb konnte Ronald M. sich ja auch kein Taxi rufen. Deshalb suchte er ja dringend eine Mitfahrgelegenheit. Aber die Täter hatten sich das irgendwie anders vorgestellt wohl. Die waren jetzt bei diesem leeren Portemonnaie offenbar frustriert, ließen aber Ronald M. kurzzeitig erstmal in Ruhe. Der nutzte dann, schon stark blutend, die Gelegenheit, Richtung Rapsfeld zu fliehen. Ja, und dann passiert etwas, das wir so nur aus den Aussagen der Täter wissen, ob es wirklich so war. Das kann niemand sicher bezeugen.
2: Das stimmt. Es kann auch nur der Versuch einer Art Rechtfertigung gewesen sein. Auf jeden Fall erzählen die Angeklagten vor Gericht, dass Ronald M. sich bei der Flucht nochmal umgedreht haben soll und irgendwas gerufen haben soll. Was genau, kann niemand exakt sagen. Aber es soll so geklungen haben wie, ich habe mir eure Gesichter gemerkt. Und äh, auch wenn keiner weiß, ob der Satz wirklich so gefallen ist, äh, für die Täter wird Ronald M. jetzt offenbar zur Bedrohung. Und für
4: Jürgen Sommer, den Chefermittler, ergibt sich daraus ein Mordmotiv. Man hat Bedenken gehabt, dass er möglicherweise eine Anzeige erstatten äh, will, weil er sich dahingehend auch geäußert hat, äh, dass das nicht ohne äh, Folgen bleiben wird. Und er wird das nicht so einfach hinnehmen. Ja, und deshalb muss er weg
2: Verdeckungsmord, sagt man dazu, ein Mord zur Verdeckung einer anderen Straftat, in dem Fall des Raubüberfalls auf Ronald M. Matthias R., der mit dem Messer rennt jetzt hinter seinem Opfer hier, auch hinein ins Rapsfeld. Er sticht ihm mehrfach in den Rücken, bis sich Ronald M. umdreht und sich offenbar in Todesangst an seinem Angreifer festhält.
0: Doch Matthias R, der hört nicht auf. Immer wieder sticht er auf sein Opfer ein. Jetzt auch in die Brust und in die Seite mit voller Wucht und voller Wut. Aber in der Befragung durch Richter Ulrich Gräbert im Prozess sagt er dann, er wollte sein Opfer zunächst gar nicht töten.
3: Bis zu dem Moment, wo der Mittäter Stefan K. hinzukam und im Laufe der weiteren Minuten dann irgendwann zu dem Haupttäter äußerte, jetzt musst du es aber richtig machen, Einfach aus dem Gedanken heraus, dass sie sonst entdeckt werden. Und das war Anlass denn für den Haupttäter äh, mit zwei Schnitten was die, die rechte und die linke Schlagader zu durchtrennen.
2: Ja, Ronald M. hatte keine Chance. Er ist im Rapsfeld verblutet. Und auch die anderen Stiche zuvor in Lunge und Herz hätten ihn ganz sicher ebenfalls umgebracht. Stefan K., der hier seinen Kumpan zum Schluss noch so angestachelt hatte, sagte vor Gericht aus, dass der Messerstecher wie im Rausch gehandelt hatte, wie im Mordrausch, so als ob ein Tier ein anderes Tier zerfleischen würde. Doch eingegriffen hat er auch nicht.
0: Im Gegenteil, er hat ja am Ende noch das gezielte Töten gefordert und auch alle anderen aus der Gruppe haben nichts unternommen sondern einfach dort auf dem Weg gewartet, wo die Autos standen. Bis die Mörder dann mit Blut beschmiert aus dem
2: Rapsfeld kamen. Ja, nur Silvana, die einzige Frau aus der Gruppe, soll versucht haben, die Tat zu verhindern. Doch alle Einwände von ihr konterten zwei der Täter mit Drohungen wie »Halt die Klappe, sonst machen wir das Gleiche mit dir«. Nach dem Mord soll Matthias R. ihr sogar das blutige Messer an den Hals gedrückt haben und gezischt haben. »Wenn du was sagst, dann bist du die Nächste«. So hat es die angeklagte Frau unter Tränen ausgesagt. Und so wurde es zum Teil auch von anderen vor Gericht bestätigt. Aber
0: dennoch, auch Silvana stieg nach dem Mord wieder ins Auto. Und dann fuhren alle gemeinsam und ohne große Eile nach Hangelsberg. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Fürstenwalde und gut 40 Kilometer vom Tatort entfernt.
2: Ja, und dort in Hangelsberg, ich kenne den Ort ganz gut, da fließt am Ortsrand die Spree entlang und am Ufer der Spree an so einer kleinen Stelle mit Sitzbänkchen und schönem Blick aufs Wasser, da verbrannte der Messerstecher Matthias R. zunächst seine blutbeschmierte Kleidung. Dann warf er das Messer in die Spree und dann, dann hat er sich äh, vor den Rest der Truppe hingestellt und seine Tat wirklich gefeiert. So etwa mit den Worten, das hat echt Spaß gemacht und das war der Kick meines Lebens.
0: Das kann man doch wirklich nicht glauben, oder? Da hat gerade jemand einen Menschen umgebracht und der feiert sich dann auch noch wie ein Held.
4: Ja, das geht ja noch weiter, also, denn die sechs waren jetzt alle irgendwie sehr entspannt. Zwischen 7 und 8 Uhr haben sie dann hier erstmal eine Lagerstelle aufgemacht, die Sachen abgelegt, sich gereinigt, gebadet und der Haupttäter hat sich dann anschließend dahingehend geäußert, also ich habe jetzt Hunger und er möchte jetzt frühstücken. Und dann sind die, das muss man sich mal vorstellen, alle ganz relaxed nach
2: Fürstenwalde gefahren, zu einem McDonald's-Restaurant und haben erstmal so ganz in Ruhe gefrühstückt. Und dann haben sie gemeinsam so eine Art Schweigegelübde abgelegt, was dann ja auch über acht Wochen gehalten hat, bis zur ersten harten Vernehmung durch die Mordkommission.
0: Apropos Schweigegelübde. Weißt du, was ich interessant finde? Wir haben vorhin doch darüber gesprochen, dass einer aus der Gruppe auf dem Überwachungsvideo vor der Diskothek erkannt wurde, weil er diese typische Tätowierung im Nacken hatte. Und dieser Typ war ja nicht irgendwer. Er war für die Polizei so etwas wie der Redelsführer der ganzen Aktion, weil er die Idee hatte, Ronald M. auszurauben. Und genau dieser Mann hat dann am Ende der Polizei und auch im Gericht besonders viel über diesen Tatmorgen erzählt.
2: Ja, das war Mike W. Damals mit 21, der zweitjüngste in der Gruppe. Und dennoch ein vorbestrafter rechter Gewalttäter. Er hatte nicht nur das Tattoo im Nacken, er hatte auch diese Hasstätowierung auf der Hand. Und dieser Mike W. hat wirklich eine Menge über die beiden Haupttäter erzählt und sie auch massiv belastet. Nur über sich selbst. Hatte recht wenig gesagt. Man kann fast den Eindruck gewinnen, dass er es auf diese Weise geschafft hat, seinen Anteil an dem Verbrechen deutlich herunterzuspielen, quasi vom Rädelsführer zum Mitläufer. Ich glaube, das war auch der Eindruck des Gerichts. Aber man konnte
0: ihm offenbar nicht mehr nachweisen, auch nicht eine Anstiftung zum Mord, obwohl es da auch einige Aussagen in dieser Richtung gab. Und auch Aussagen, dass er einer der beiden war, die Silvana, die Frau in der Gruppe, mit dem Tod
2: bedroht haben, falls sie etwas der Polizei sagen wird. Am Ende, das muss man so sagen, haben sich seine Aussagen gegen die beiden Haupttäter im Prozess für ihn gelohnt. Er wurde am 3. April 2003 vom Landgericht Frankfurt-Oder zu nur, muss man sagen, fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wegen versuchten schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft hatte deutlich mehr gefordert und versuchter Raub deshalb nur, weil das Portemonnaie von Ronald M. ja leer war und es nichts zu rauben gab.
0: Okay, wenn du jetzt schon beim Urteil bist, dann lass uns, bevor es um die beiden Haupttäter auch noch gehen wird, noch erwähnen, wie die Anklage gegen Silvana ausging, der einzigen Frau in der Gruppe, die ja offenbar selbst
2: Todesangst hat. Klar, sie wurde in diesem Prozess nicht verurteilt, denn das Verfahren gegen sie wurde im Laufe der Verhandlung abgetrennt. Sie bekam dann in einem Extraverfahren eine Verwarnung wegen Beihilfe zum versuchten Raub. So eine Verwarnung ist die mildeste Strafe, die ein Gericht verhängen kann. So, jetzt aber zu
0: Matthias R. und Stefan K. Die beiden Männer, die Ronald M.
2: ins Rapsfeld nachgerannt sind und ihn dort umgebracht haben. Ja, und diese beiden Männer wurden vom Landgericht wegen Mordes verurteilt. Stefan K. hat ja nicht selbst zugestochen, aber er hat zum Mord aufgerufen. Das Strafmaß für ihn 13 Jahre Haft, weil er während der Tat unter Drogeneinfluss stand, was wiederum zu einer verminderten Schuldfähigkeit geführt hat. Und Matthias R., der Hauptangeklagte und Messerstecher, er bekam das volle Strafmaß. Er wurde zu lebenslänglich verurteilt. Übrigens sehr wichtig im Prozess war auch das Gutachten von Rechtsmediziner Bernd Kopitz, den wir am Anfang schon gehört haben, denn die Verteidigung hätte gern ein anderes Urteil gehabt.
5: Was mich auch ein bisschen bewegt hat, ist dann die Verteidigungsstrategie des Verteidigers, des Hauptangeklagten, der also im Prinzip die Notwehr ins Spiel brachte. Also der Haupttäter musste ja die Vielzahl der Stiche abgeben, weil sich das später getötet getötete an ihm festgehalten habe. Und das ist natürlich total absurd. Man sticht nicht 20 Mal an die Vorderseite und 6 Mal in den Rücken aus Notwehr oder weil sich da einer festhält.
2: Also da hat sich das Gericht nicht beirren lassen und eine klare Entscheidung gefällt. Bleiben noch zwei Männer aus der Gruppe übrig. Einer, den wir noch gar nicht erwähnt haben und der mit 19 Jahren der Jüngste war. Auch er hat auf Ronald M. eingeschlagen und wurde zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Und dann ist er ja noch der Fahrer des zweiten Autos.
0: Ja, auch der war bereits vorbestraft, hat sich aber an diesen Tatmorgen eher zurückgehalten. Er war der Älteste in der Gruppe mit 26 und wollte ähnlich wie die Frau Silvana Ronald M. zuerst gar nicht im Auto mitnehmen. Auch während der Gewaltorgie am Rapsfeld war er, er passiv, da blieb er einfach im Auto sitzen. Er wurde wegen Nichtanzeigens aber von Straftaten zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt.
2: Und das war an diesem Prozess in frankfurt oder dann auch die geringste Haftstrafe. Und gerade sein Beispiel zeigt, dass der Mord an dem jungen Familienvater aus Dolgelin trotz der Brutalität der Haupttäter hätte verhindert werden können. Das sah auch Richter Ulrich Gräber zu. So.
3: Das haben wir auch im Urteil festgestellt, dass der eine Mittäter die Gelegenheit hatte, nachdem er von dem Raub erfahren hat, der geplant war, in die Diskothek hätte gehen können und die Polizei informieren können oder zumindest das Diskothekenpersonal, dass da eine Straftat, eine schwere Straftat bevorsteht, dann wäre das sicherlich verhindert worden. Und die weitere, äh, die weitere Möglichkeit war sicherlich noch am Tatort, auch da hätte... Äh, etwas mehr Einsatz von ihm und von der Mitangeklagten vielleicht doch noch dazu geführt, dass, wenn nicht der Raub, aber doch der Tod verhindert worden
2: wäre. Ulrich Gräbert hat sich dann bei der Urteilsverkündung nochmal direkt an diesen Angeklagten gewandt und gesagt, es wäre menschlicher Anstand gewesen, wenn Sie die Straftat verhindert hätten. Sie müssen nun mit dem Vorwurf leben, dass Sie ein Menschenleben hätten retten können und es nicht getan haben. Und genau das ist für mich das Schreckliche an diesem Fall.
0: Da war nichts mit menschlichem Anstand, nicht mal ansatzweise. Da waren nur Gleichgültigkeit und furchtbare Grausamkeit, so muss man es ja sagen. Da hat eine Mutter ihren Sohn verloren, ein kleiner Sohn seinen Vater und eine Frau ihren Mann. Und warum? Diese Frage können vermutlich nicht mal die Täter beantworten.
2: Ich finde, das Gericht hat in der Urteilsbegründung eine treffende Formulierung dafür gefunden, Dort heißt es über die Täter, sie hatten kein Mitleid, kein Erbarmen, keine Hemmungen. Ich denke, besser kann man das nicht beschreiben.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Am Sonntag in zwei Wochen gibt es wieder eine neue Folge. Dann geht es um das mysteriöse Verschwinden eines kleinen Mädchens in Berlin.
2: Jessica war elf Jahre alt, als sie eines Morgens nicht in der Schule auftauchte. Erst zehn Wochen später wird eine Leiche gefunden, 180 Kilometer entfernt in Sachsen-Anhalt. Ist das die tote Jessica? Was ist passiert? Mehr dazu in 14 Tagen. Und nicht nur bei uns gibt es neue
0: Fälle. Auch bei den Kolleginnen und Kollegen vom SWR. Dort startet jetzt der fünfteilige Podcast »Lubi, ein Polizist stürzt ab«
2: und der spielt in Berlin. Die Geschichte beginnt in Berlin am Görlitzer Park, wo gern auch mit Drogen gehandelt wird. Die Polizei ist dort mit Brennpunktstreifen unterwegs. Einer der Teamführer ist Rolf L., den alle nur »Lubi« nennen. Doch was niemand wusste, dieser Polizist war selbst drogenabhängig und wurde später sogar Teil einer großen Autoschieberbande. Den Podcast Lubi, ein Polizist, stürzt ab, gibt es ab jetzt mit allen Folgen in der ARD-Audiothek und ab dem 4. Mai jede Woche neu, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, und dort finden Sie auch alle Folgen unseres Podcasts. Wir sind im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Uns gibt es auch auf rbbonline.de und dazu als Videoformat bei YouTube. Und wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über freundliche Kommentare und eine gute Bewertung.
2: Ja, von mir danke fürs Zuhören. Kommen Sie weiter gut durch den Tag. Und Sie wissen ja, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute noch tun, seien Sie empathisch, das Leben ist zu kurz, um böse zu sein. Im Visier Verbrecherjagd
0: in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Redaktion Jörg Simon. Moderation und Manuskript Uwe Madel und Elvira Siebert.
1: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.